0: Hey, bonjour tout le monde. Bienvenue à l'épisode 10 du podcast Ma Semaine Star Wars. Euh, J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un autre petit enregistrement en direct de ma voiture. Euh, Aujourd'hui, sujet principal, on va parler de la première mini-série de Tales of the Jedi qui se nomme The Golden Age of the Sith. Euh, mais avant ça, euh, je vais juste faire un petit retour sur euh, ma dernière semaine Star Wars. Euh, J'ai commencé cette semaine à écouter les épisodes de la saison 3 de The Mandalorian. Euh, J'ai vu l'épisode 1 et 2. Euh, J'avais hâte de, du retour de cette série-là. Euh, J'aime vraiment beaucoup The Mandalorian, puis à date, euh, c'est un départ, euh, je pense, un peu relax, mais ça, ça annonce très bien même. J'ai... J'ai du fun, donc c'est sûr que je risque d'aimer les épisodes de cette saison-là. Euh, je risque de vous en reparler dans, après l'écoute des prochains épisodes. Euh, sinon, dans mes lectures, euh, je suis rendu dans euh, encore des comics. Cette fois-ci, c'est des comics concernant Boba Fett. Euh, j'ai lu la petite mini-série en quatre numéros, Enemy of the Empire. Euh, rapidement, comme ça, j'ai ai aimé. Euh, rien de spectaculaire. Euh, je vous avouerai que j'ai eu une petite déception au niveau du euh, du dessin de ce comic-là. Je suis pas certain que j'aime ça. C'est, je trouve que c'est un peu euh, dessiné euh, à la va vite si on veut. C'est pas très précis. Moi, j'aime bien quand les, les, les bandes dessinées, là, le dessin, il est, est très travaillé. C'est sûr que c'est ça doit demander beaucoup plus de temps, mais je trouve tellement que le résultat est, est magnifique là. Euh, j'avais lu dernièrement euh, la, les séries euh, euh, Dark Times. Puis vraiment, dans cette série-là, le visuel était exceptionnel. Là. J ai, j ai, je l'ai vraiment aimé. Puis là, de tomber un peu sur euh, cette BD-là, puis de voir que le dessin il, il est comme euh, un peu plus faible, à, à mon goût à moi, euh, ça l'a peut-être un petit peu nuit hein, à ma lecture. Sinon, euh, je suis rendu. Un, un premier livre jeunesse après cette, euh, après les bandes dessinées. Euh, c'est la nouvelle, ben, pas la nouvelle, c'est pas du tout nouveau, là. Ça, ça fait très longtemps que ça existe, cette, euh, cette ou plutôt que c'est qu sorti cette série-là. Euh, c'est The Last of the Jedi, qui était une mini-série, je crois que c'est en dix, dix euh, petits livres. De chez Scholastic. C'est des livres tout simplement écrits en anglais. Par contre, il n'y a pas eu de traduction française de, de cette série-là. Euh, j'ai fait plusieurs recherches pour réussir à mettre la main sur cette série-là. J'ai fouillé un peu les, sur Internet. Puis finalement, sur eBay, à un moment donné, je suis tombé sur un lot qui contenait la série au complet. Fait que j'ai sauté sur l'occasion puis je me, je les ai commandés. Puis euh, j'avais bien hâte d'arriver à cette euh, série-là pour les lire. Puis euh, c'est maintenant que ça commence. Le premier livre de Desperate Mission, que ça s'appelle. Euh, c'est encore du même auteur, euh, Jude Watson. Je vous ai jamais parlé d'elle à date. Euh, tout simplement parce que nous, on est, en, on est encore très loin dans la ligne du temps. Très loin en arrière, dans la ligne du temps. Puis, c'est pas tout de suite qu'on va lire des, des histoires écrites, écrites par euh, cette dame-là, Jude Watson. Euh, entre autres, elle avait écrit euh, une mini-série de, de romans jeunesse que j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. Ça s'appelle « Les Apprentis Jedi ». C'était une série en plusieurs numéros qui était en lien avec Obi-Wan Kenobi quand il était enfant avec son, son maître Qui-Gon C'est vraiment une excellente série. Sinon, elle a aussi fait une autre série qui se passe un peu plus tard, euh, « Jedi Quest euh, ». C'est un peu un équivalent de « Les Apprentis Jedi », mais là, c'est lorsque... « Obi-Wan est le maître de Anakin Skywalker. Euh, » Puis ça, ça relate un peu de, de leurs aventures quand que Anakin était jeune. Puis euh, bref, c'était une autre bonne série. Euh, « Les apprentis Jedi », elle a été traduite, cette série-là, en français, chez Pocket Jeunesse. Encore là, ça fait très longtemps. Donc, euh, pour réussir à les trouver, j'ai travaillé bien fort dans mes recherches. Mais celle-là aussi, j'ai réussi à, à mettre la main dessus. Ainsi que « Jedi Quest », même chose. Par contre, Jedi Quest, euh, si je ne me trompe pas, elle n'a jamais été traduite en français. Euh, donc, j'ai réussi à la trouver chez Scholastic, encore une fois. Euh, très bonne série. C'est un petit résumé un peu de ce que je connaissais de cette autrice-là, Jude Watson. Puis, je dois dire que faut pas bouder les séries jeunesse. Pour de vrai, ces deux séries-là, Jedi Quest et Les Apprentis Jedi, j'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture. Puis, tu il faut plus le voir comme étant, mettons,. Euh, si on, on met les livres tout ensemble, bien, ça nous fait deux, trois gros romans comme on est habitué de les lire. Puis euh, ça reste vraiment des, divertissant. Sinon, euh, j'avais une autre chose que je voulais vous parler avant qu'on passe à notre sujet principal. Euh, J'ai eu quelques petites réflexions au niveau de, de ce que je fais dans ma lecture présentement avec vous, de, de, de lire de façon euh, chronologique tous les, toutes les romans, les les bandes dessinées, les nouvelles et tout ça. Puis je sais qu'en en fouillant un peu sur Internet, euh, en lisant des commentaires de certaines personnes qui faisaient un peu le, ce même type de lecture-là, ça leur arrive souvent de, de dire qu'ils ressentent un peu de la, de la fatigue de lecture parce que contrairement à lire en pigeant par-ci, par-là dans la ligne du temps, euh, dans, en lisant de la façon chronologique, ben, je sais qu'à certains moments, on peut être pendant plusieurs semaine, mois à lire le même, la même si on veut, le même air au niveau de Star Wars, je pense un peu celle que je viens de, moi, de terminer de mon côté ça m'a pris plusieurs mois et années de terminer, juste de lire tout ce qui touchait le, la guerre des clones puis c'est vrai qu'à certains moments j'étais un peu épuisé, mais tu sais moi ce que je faisais, c'est que j'allais tout simplement lire complètement autre chose hors Star Wars, juste pour me changer les idées, euh, mais je sais qu'une petite fatigue de lecture euh, ça peut arriver mais euh, on s'arrangera dans. Si jamais euh, on ressent qu'on est, qu est un peu fatigué, peut-être que je m'amuserai à, à aller lire d'autres choses de Star Wars ou sauter une semaine ou quelque chose comme ça. Mais pour être honnête, on va tellement y aller progressivement que ça risque d'être. Euh, ça risque de ne pas être un problème pour nous. Euh, autre petite chose que je me disais aussi, euh, comme on lit de façon chronologique, euh, on va rencontrer des fois des personnages que pour nous, ça ne va rien nous dire. En tout cas, moi, parce que c'est des personnages qu'il y avait peut-être eu des apparitions dans le futur, plus loin, soit étant comme, je sais pas, des des, des messages qui avaient été laissés par un tel Jedi ou un tel Sith, puis que ce personnage là était mort, mais que là, on, on va peut-être on va le voir dans des histoires où ce qui est vivant. Puis là, nous autres, on fera pas nécessairement le lien de dire « Hey, ce personnage-là, je le connais, je l'avais déjà lu dans telle histoire, plus loin. » Donc, et oui, il y a peut-être ça qu'on va manquer, mais... Je pense que c'est pas grave, ça, ça va juste... Nous, nous autres, on va le vivre un peu à, à l'envers. Le jour qu'on va être rendu à lire ces histoires-là, futur, on va faire « Hey, c'était le personnage qu'on avait lu avant ». Donc, ça risque d'être quand même, quand même intéressant, puis ça me, ça me dérange pas vraiment, je vous dirais. Oui. Euh, sinon, euh, c'est pas mal ça. C'était plus des petites précisions que je voulais dire côté... Euh, tu sais, l'univers légende et la lecture chronologique. Euh, J'ai aussi un peu exploré les... les t'sais, parce que là, je fais un peu une recherche pour voir qu'est-ce que je devrais inclure comme nouvelle lecture que j'avais jamais fait de l'univers légende. Puis c'est sûr que là, je prise des histoires dans certains euh, guides, euh, un peu comme le, le guide Jedi versus, versus site des Essential Guide ou bien des uh, Essential Guide to Warfare, qui sont deux guides euh, que j'avais jamais lus. Puis là, des histoires selon la ligne du temps, mais je, dans, je les inclus un peu dedans mes, euh, mes reviews. Euh, puis il y a aussi plein d'autres choses que je regarde, peut-être des, des, des lectures au niveau des RPG euh, jeux de rôle de table, qui est un peu comme des scénarios, des histoires. Puis je sais que c'est partagé au niveau qu'est-ce qui fait partie vraiment de l'univers Légende, qu'est-ce qui fait partie de, de l'univers Canon. Euh, puis même, juste en parlant, mettons, d'une l'univers Légende, je sais qu'à l'époque, il y avait plusieurs niveaux dans, dans cet univers-là de, de Lucasfilm puis euh, les livres de, de Star Wars. Puis des fois, on considérait que certaines histoires étaient considérées vraiment canon, d'autres étaient un genre de sous-canon. Euh, moi, pour de vrai, je ne vais pas, pas m'attarder à ça. Là. Je pense que si l'histoire, je, je la trouve intéressante puis j'ai le goût de la partager, je vais l'inclure. Puis on va en parler. Puis, tu sais, là, là ça sera à vous de voir si ça vous intéresse de le de, 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 de lire, là, tout simplement. Puis je vais pas être aussi euh, aussi précis dans, dans mes lectures. Puis je vais pas, pas, on va pas se casser la tête avec ça. Après tout, moi je vous invite plus à me suivre dans cette découverte là de l'univers légende. Euh, c'est la lecture à ma façon. Donc si vous vous retrouvez là-dedans, ben c'est continuer à rester avec moi, écouter les épisodes. Puis euh, on devrait avoir bien du fun avec ça. Euh, fait que c'était ma petite précision que je voulais la faire. Euh, au niveau de, de l'univers légende et la ligne du temps de la lecture chronologique. Sinon, aujourd'hui, comme je le disais tantôt, on commence « Tales of the Jedi euh, ».« Tales of the Jedi », c'est une un époque, si on veut, dans Star Wars qui se passe 5000 ans avant la bataille de Yavin. Du moins, l'histoire commence 5000 ans avant la bataille de Yavin, donc avant euh, euh, le quatrième film de Star Wars. Euh, à ce moment-là, dans 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 l'histoire, si on veut, euh, on est comme à la fin de la guerre d'unification euh, que la l'impératrice Teta est en train de de faire euh, dans la la, la République. Euh, elle essayait d'unifier sept euh, sept euh, mondes pour euh, justement les les j'imagine les 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 ramener ensemble puis les qui fassent partie de la République. Euh, qu'on on est à, à L'histoire se situe un peu à, à ce moment-là, euh, puis les, alors du moins le, la première mini-série se situe euh, en partie dans le système Coros, où que justement il y avait cette, cette fameuse guerre-là de d'unification. Par contre, avant de lire la première mini-série, euh, je ne sais pas s'il faut le voir comme étant un... Numéro spécial ou si à la base, ça avait été écrit comme ça. Euh, mais dans The Tales of the Jedi, The Golden Age of the Sith, euh, on a un numéro zéro. Puis je vais me permettre aujourd'hui de, de vous spoiler le contenu de ce numéro zéro-là parce que ça va nous permettre de toute façon par la suite d'aller attaquer la mini-série que je veux faire tout de suite aujourd'hui. Donc, si jamais c'est quelque chose qui, qui vous dérange, que je spoil ce numéro-là, euh, ben, je vous très tout simplement peut-être mettre sur pause l'épisode, prenez le temps qu'il vous faut pour aller euh, lire le numéro zéro, puis par après, ben, revenez à l'épisode, puis on, on va parler de la mini-série. Euh, je vous aurais averti. Donc, sinon, on va continuer. Euh, numéro zéro écrit par Kevin G. Anderson, qui est un auteur quand même bien connu dans l'univers Star Wars. Euh, puis le numéro 0, contrairement au numéro 1 à 5, euh, a été euh, dessiné par Chris Gossett. Euh, le numéro est zéro est apparu chez Dark Horse Comics le 31 juillet 1996. Fait que ça fait quand même assez longtemps. Euh, puis vous allez le voir si vous lisez le comique, euh, le dessin représente pas mal, je trouve, l'époque de ces années-là. J'ai pas lu énormément de comics, mais on, on voit qu'on est ailleurs dans le dessin. Puis, personnellement, ça l'enlève ça rien. Là. Le dessin, il, il est magnifique. Euh, puis, ça, ça se rattache bien à l'histoire qui est racontée. Puis, euh, sans rien spoiler de ce que mon intérêt déjà. Vous le ressentez, ressentez peut-être juste dedans de la façon que... Comment je vous en parle, mais... Tales of the Jedi, c'est vraiment un air que j'ai adoré. Euh, je trouve que les, les histoires dans cette, cette air là c'est épique. C'est vraiment, vraiment intéressant. Donc, euh, bon, restez avec moi, là, vous allez voir, c'est vraiment bien. Euh, le numéro 0, euh, on peut le voir comme étant un prologue à l'histoire. Euh, on va voir, le, le dans ce, ce numéro-là, on voit le jeune Jedi euh, Odan Ur, qui est un ce Jedi là, on, au début ça commence il est dans j'imagine la bibliothèque des, des dans le temps de Jedi. Il est en, il a la tête penchée dans des livres concernant les sites. Euh, c'est vraiment un passionné de, de l'histoire site puis euh, il, il semble être beaucoup à la bibliothèque pour aller faire de la, de la lecture sur ces informations là. Euh, à un certain moment euh, son maître euh, lui le, le convoque puis lui dit qu'il doit aller rejoindre dans le système Coros l'impératrice Theta. Euh, Theta, c'est l'impératrice que je vous disais tantôt qui est en train de mener une guerre d'unification pour unir les sept mondes du système Coros. Donc, il, son maître lui demande d'aller justement aider cette impératrice-là. Euh, en parallèle à ça, on voit sur euh, Sinagar, euh, J'imagine une autre planète peut-être de ce système-là. Je n'ai pas vérifié pour être honnête, mais ça ne change pas grand-chose pour, pour l'histoire. Donc, euh, sur Synagore, on voit euh, les parents euh, du frère et de la sœur Gave et Jory d'Aragon qui vont être vraiment ici nos, nos personnages principaux de, de la mini-série euh, qui va suivre par la suite en cinq numéros. On voit que c'est leurs parents, mais ils sont en train de, de faire, de préparer comme leur départ, euh, parce qu'ils s'en vont faire une mission importante de ravitaillement sur Kirek, qui justement une planète qui se trouve dans le système Coros. Euh, les, les parents justement, ils, ils sont en train de, de parler avec le Aarba. Euh, c'est un Aarba, c'est assez difficile à prononcer comme nom. Aarba. Il y a deux âges, hein? aucune il faut que je dise les deux, mais on va le dire, qui est un un hut qui s'en met en charge d'un un, un peu une place où ce que le monde vient de faire réparer le, leur vaisseau là, tu es spécialisé là dedans, puis euh, ils sont en discussion avec lui pour justement négocier le fait que ils vont aller faire cette mission là, puis qu'ils leur laisse euh, en attendant comme en gage si on veut leur autre vaisseau, leur Starbreaker 12, qui qui est comme un peu une, en attente de, de faire leur, leur paiement, bien, ce hôte là peut garder le vaisseau pour leur permettre de quitter et aller faire leur mission de ravitaillement. On voit à ce moment-là que Gav et Jory, eux vont rester en arrière, ils vont pas suivre leurs parents, puis ils vont attendre leur retour à cette à cet endroit-là. Euh, ils semblent être pas mal déçus de ça, parce qu'on on voit qu'ils préféraient participer à cette aventure-là puis les suivre, mais malheureusement, leurs parents... Veulent pas, puis doivent rester euh, sur, euh, avec le Hot en attendant. Euh, en parallèle, on revient à Odan Ur. Euh, on voit que. Là, je fais un petit saut un peu en avant dans, dans la BD. Euh, ben Odan Ur, il a réussi euh, à gagner la guerre avec l'impératrice Theta. puis tout ça grâce à une technique de méditation qui appelle la méditation de bataille, qui est une technique que, que justement Odan Ur avait. Euh, j'imagine, lu dans les, toutes les lectures qu'il pouvait faire dans le temple Jedi, puis c'est grâce à cette technique-là qu'il a pu euh, remporter euh, cette guerre-là, puis aider euh, l'impératrice à unifier les sept, euh, les sept mondes. Ensuite, euh, les parents de, des frères et sœurs d'Aragon, ben, malheureusement, on voit que pendant la, cette grosse bataille-là qu'il y a eu dans le système Chorus, ben ils sont décédés. Euh, leurs vaisseaux ont été pris dans un combat, puis euh, malheureusement, sont le vaisseau a explosé ils sont, ils sont morts. Euh, là, quelque chose de particulier qu'on voit. Euh, on revient à Gave et Jory. Puis, euh, je pense que c'est comme... Je sais pas si c'est la première fois ou la seule fois qu'on voit ça dans l'univers Star Wars, mais à Arba, le Hutt, euh, il semble être quand même gentil pour un Hutt. Parce que tu si le sait, les Hutt, euh, c'est le profit tout simplement. Euh, ils ont des esclaves. c'est pas des... des c'est pas des gentils personnages, ben celui-là semble un peu gentil parce qu'il on, on ressent une certaine tristesse lorsqu'il apprend la, la mort des fameux parents de parents de Gav et de Jory. Puis même pour les aider un peu, il, il décide de considérer comme que les parents, ben leur, ils doivent pas d'argent finalement, donc il redonne le fameux vaisseau Starbreaker 12 à Gav et Jory pour leur permettre, j'imagine de d'avoir comme un, un début de vie à eux, vu que leurs parents sont décédés. Puis, tu sais, normalement, un hôte va pas avoir de compassion, mais lui, on voit qu'il y en a quand même un peu. Euh, puis finalement, le numéro zéro se termine. On voit les deux enfants qui décident de partir à la conquête de la galaxie pour essayer d'une certaine façon d'honorer le décès de leurs parents en voulant les rendre fiers pour que qu'ils réalisent de, de grandes choses. Pour euh, pour le but comme quoi que c'était un prologue mais je trouve que ça fait euh, ça réussit son, son mandat là et ça réussit à, à nous informer un peu de la situation des deux personnages principaux un peu aussi en parallèle qu'est-ce qui se passe à cette ère là euh, l'histoire est intéressante euh, j'aime vraiment beaucoup la façon que les dialogues sont écrits par euh, Kevin Jenderson. Euh, moi j'ai été pris tout de suite euh, dans l'histoire dans le récit Vraiment, j'ai. C'est vraiment, vraiment bon comme, euh, comme écriture. Puis, c'était le fun aussi de voir un peu le, du dessin euh, plus de ces années-là, les années 90 de comics. Euh, C'est surtout au niveau des couleurs, je trouve qu'il y a une bonne différence. Là. Mais euh, c'était bien. J'ai bien aimé ça. Donc là, maintenant, vu qu'on a fait un peu notre. Le fameux numéro zéro, ça nous a présenté le contexte initial. Euh, je vais faire un petit, euh, une petite introduction à la mini-série The Golden Age of the Sith, euh, numéro 1 à 5. Euh, encore une fois, cette mini-série-là a été écrite par Kevin G. Anderson, donc le même auteur que le numéro 0. Par contre, on a une petite différence ici euh, au dessin. On a Dario Carrasco Jr., qui est un autre auteur. Lui va vraiment être... le pas un autre auteur, excusez-moi, mais un autre dessinateur. C'est vraiment lui qui va s'occuper des cinq numéros de cette mini-série-là. Euh, la mini-série est sortie chez Dark Horse Comics. Cette fois-ci, le premier numéro a, a été publié le 9 octobre 1996. Euh, on voit que dans cette mini-série-là, euh, ça nous explique un peu à quelle époque on est. Euh, on, en a, on apprend que tout ce qui était voyage hyperspatial, spatial ben, c'était vraiment considéré comme étant dangereux et très complexe. Il n'y avait pas beaucoup euh, de routes spatiale qui, qui, qui existait. Puis, dans ce temps-là, il y avait beaucoup d'explorateurs, de, 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 si on veut, qui, qui étaient spécialisés dans la découverte de nouvelles routes spatiales. Puis, c'était un peu une des façons, à ce moment-là, de pouvoir euh, faire fortune, mais c'était quelque chose de tellement risqué que tous ceux qui faisaient ces, ces, fameuses, ces fameux voyages-là, étaient considérés pas mal euh, fous... Euh, euh, d'oser de, de, faire tout ça. Euh, Gav et Jory, nos deux frères et sœurs, euh, on, on voit qu'ils essayent par tous les moyens de trouver une nouvelle route qui pourrait leur apporter justement euh, la fortune. Euh, par contre, on voit qu'ils sont pas mal... Euh, pas mal découragés. Ils ont, présentement, là, leur situation ne va pas très bien. Ils ont de la difficulté à, à trouver justement cette fameuse route-là qui pourrait leur permettre de sortir de, de leur dette, puis tout ça qu'ils qu ont présentement. Malheureusement, ils, sont, ils décident d'aller tester une nouvelle route qui pense qu'ils pourraient justement leur apporter fortune. Puis pendant cette, ce test-là, cette exploration là, ben, il endommage gravement leur vaisseau, le Starbreaker 12. Euh, donc là, ils se retrouvent à retourner, aller voir Arba le Hot. Euh, mais là, comme je disais tantôt, Arba le Hot, il est très gentil, mais là, il commence à être un petit peu moins content, là, parce que les, les deux euh, frères et sœurs, ben... Il, doit, il leur doit beaucoup d'argent parce que justement, ils ne trouvent pas de route, mais ils, en, ils endommagent tout à le leur vaisseau. Puis c'est le HOT qui, qui se retrouve à réparer le vaisseau pour eux, mais sans toutefois avoir des paiements, fait qu'ils ont accumulé beaucoup, beaucoup de dettes. Euh, donc là, le HOT décide de dire, euh, comme quoi, qu'il ne va pas leur redonner le vaisseau tant et aussi longtemps que les, les deux explorateurs leur ne leur lui auront pas remboursé justement toutes ces dettes-là. Euh, par contre, euh, on a ici Gave qui dit euh, aux hôtes, comme quoi, qu'il y a, qui a une, une fameuse route là, qui a réussi à, à trouver, qui, puis justement, il, il, a, il a comme informé la guilde des navigateurs qu'il qu y avait une nouvelle route, puis qu'il allait juste bientôt l'utiliser pour ainsi pouvoir euh, donner beaucoup d'argent à Gave et Jerry puis ça allait leur permettre de, de rembourser euh, ce qu'ils doivent aux hôtes. Malheureusement, la guilde des navigateurs, justement, décide d'utiliser cette route-là. Puis, on voit que tout ça vire en catastrophe. Ils perdent une énorme cargaison qui valait beaucoup, beaucoup d'argent. Euh, puis, à ce moment-là, la guilde est, décide d'engager des assassins pour, justement, venger leur, leur pertes qu'ils ont faites pour aller assassiner Gave et Jory. Euh, à un moment donné, Gave et Jory se retrouvent pris dedans... Euh, justement une attaque par ces assassins-là. Puis c'est à ce moment-là qu'on voit les Jedi Odan-E, -er, notre fameux Jedi euh, qui avait aidé à gagner euh, la guerre d'unification. Euh, il est accompagné de Memit Nadil qui est le conseiller de l'impératrice d'État et lui aussi un Jedi. Euh, ben Ça donne bien, il était dans les parages pendant l'attaque puis il décide de, de sauver euh, Gav et Jory de, de cette attaque-là. Euh, donc, c'est de cette façon-là que les deux réussissent à, à éviter euh, de se faire assassiner. Euh, puis, à ce moment-là, ils, ils comprennent dans quel pétrin ils se sont mis les deux. Puis, ils décident de, 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 de faire un dernier saut dans les paraspaces au hasard. C'est comme leur dernière chance. Là. Euh, donc, là, ils décident d'aller chercher le vaisseau que le Hutt garde en un peu en leur possession. Fait autrement dit, ils vont aller le voler pour pouvoir faire le dernier saut, espérer trouver la route qu'il leur faut pour rembourser euh, toutes leurs dettes qu'ils ont puis justement faire fortune. Euh, donc là, ils prennent le vaisseau, ils, ils font le saut au hasard, puis ben, ils réussissent cette fois-ci à trouver une route. Malheureusement, cette route-là les amène dans la fameuse zone inconnue qui se trouve à être lespace site Là, j'ai l'air de vous avoir dit beaucoup d'informations. minquiétez vous pas, C'est, je crois que là-dedans, je parle juste du numéro 1. Je n'ai pas rien spoilé de, de, de critique à l'histoire. Puis le reste, bien, si vous voulez en savoir plus, puis je vous le conseille vraiment parce que c'est très bon. Euh, allez lire les, les cinq numéros de, de cette mini-série-là. Euh, c'est probablement une de mes séries préférées là, de, de tout ce que j'ai lu. Même en incluant où ce que je suis rendu, moi, dans les lignes du temps, beaucoup plus loin. Là. Euh, Tale of the Jedi, c'est vraiment très bon. Puis l'écriture de Kevin Jenderson, euh, excellent aussi. Euh, J'ai hâte qu'on voit un peu les autres personnages. Parce que je sais qu'on va rencontrer des personnages qui sont très important à la future histoire de, de Star Wars, de dans, qui se trouve plus loin dans la ligne du temps. Là. Euh, des légendes sont vues du côté ci, tout ça, donc ça va vraiment être intéressant. Euh, j'ai vraiment hâte qu'on qu continue cette lecture-là, parce que j'ai... On, on, on va y aller bientôt dans les prochains épisodes. Euh, par contre, prochain épisode, on va faire une petite pause des comics. Euh, on va aller lire. Je ne sais pas encore si je vais inclure les deux. Euh, court récit aussi, je vais euh, faire euh, deux épisodes, mais on, on a deux euh, nouvelles à lire qui se trouvent dedans. Euh, La tribu perdue des sites. Euh, La tribu perdue des sites, c'est vraiment une un histoire, si on veut, connexe à tout ça, qui concerne justement des, une euh, plusieurs sites qui se seraient égarés dans l'espace, puis qui se euh, que leur vaisseau serait atterri en catastrophe sur une planète euh, isolée. Euh, Puis, on perd la trace de ces sites-là pendant des millénaires. Puis là, c'est un peu leur histoire qu'on va voir. Fait que tout au long euh, de la ligne de temps, euh, on va revenir des fois à cette euh, à cette tribu-là des sites. Puis, au prochain épisode, on va voir euh, assurément le, la première histoire, Précipice, qui est comme la première section. Euh, Puis, peut-être la deuxième, euh, on va voir ça dépendamment de, de, du contenu qui est allé. Moi, ça fait longtemps que j'ai lu ça, fait que je me rappelle plus exactement qu'est-ce qui se passait donc je vais essayer de m'arranger pour couper ça pour que ça reste intéressant euh, dans nos épisodes euh, sinon euh, petit rappel encore une fois si vous voulez me contacter, si vous avez des questions ou des commentaires, euh, vous pouvez le faire à l'adresse courriel ma semaine gmail.com. sinon l'épisode est disponible sur plusieurs plateformes comme euh, YouTube Apple Podcasts, Google Podcasts Spotify, iHeartRadio, Deezer Stitcher, TuneIn euh, aussi sur Amazon Music et Audible euh, sinon, j'ai une page Facebook où je m'amuse à publier certaines photos de mes lectures actuelles. Puis aussi, à cet endroit-là, je vais vous aviser lorsqu'il y a un nouvel épisode du podcast qui, qui est disponible. Puis, je fais la même chose aussi sur Instagram. Puis, les, autant Facebook qu'Instagram, ben les pages se nomment « Ma semaine Star Wars ». Donc, j'espère que vous avez apprécié l'épisode de cette semaine. C'était, je pense, un épisode pas trop long, rapide, puis... Euh, donc, euh, je vous dis à, à la prochaine, puis euh, on se revoit bientôt. Merci.